1: todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Conheço o Espiritismo, uma realização do Departamento de Estudos Sistematizados da Us Intermunicipal de Ribeirão Preto. Caros amigos, ao longo dos 21 programas realizados, apresentamos a doutrina espírita desde a sua origem, o contexto histórico em que surgiu, seu conceito e objeto e seus pontos principais, seus fundamentos. Assim, já sabemos que Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, que tem como princípios fundamentais a existência de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a so existência e sobrevivência do Espírito, a pluralidade de existências, reencarnação, pluralidade de mundos habitados, diferentes categorias de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos por meio da mediunidade e as leis divinas, leis da natureza estudadas pela ciência e as leis morais, a lei de adoração, de liberdade, do progresso, do trabalho, de sociedade, de conservação, de destruição, de igualdade, de reprodução e lei de justiça, amor e caridade. Falamos da perfeição moral, o conhecimento de si mesmo e do homem de bem. Como eliminar nossas imperfeições morais, buscar o despertamento de virtudes constitui a essência daquilo que garante a felicidade do espírito. Lembramos que cada um desses temas foi tratado em programas específicos, portanto, se você perdeu algum ou quer ouvir novamente, Todos os programas estão disponibilizados nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Anchor, iTunes. No último programa, falamos sobre a perfeição moral, o conhecimento de si mesmo e o homem de bem. Hoje, nosso tema é Esperanças e Consolações, a quarta parte de O Livro dos Espíritos. Essa quarta parte é composta de dois capítulos que tratam das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Esse assunto é tratado nas questões 920 a 1019 de O Livro dos Espíritos e desenvolvido e aprofundado no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Não foi aleatoriamente que Kardec abordou esse tema, Esperanças e Consolações, na quarta e última parte de O Livro dos Espíritos. Como exímio pedagogo que era, sabia que para que os conceitos de penas e gozos terrestres e futuros serem compreendidos, é necessário que haja entendimento prévio dos temas abordados anteriormente, conceitos e fundamentos basilares que explicam e desmistificam a origem e o destino dos Espíritos, de onde vêm, para onde vão o propósito da sua existência, a sobrevivência da alma, a vida futura, as diferentes categorias de espíritos e de mundos, a doutrina da reencarnação, a providência divina, as leis divinas perfeitas e imutáveis, a busca da perfeição moral como o único caminho para se alcançar o progresso e a eterna felicidade e, principalmente, a infinita justiça e bondade divina. Com seu surgimento, dando explicações racionais, a doutrina espírita quebrou vários paradigmas, conceitos, dogmas, misticismos e superstições existentes até então. Alguns deles, dos mais relevantes, foram as questões relacionadas às penas eternas e os conceitos de céu e inferno, purgatório, anjos e demônios, dentre outros. Os ensinamentos espíritas fazem oposição ao materialismo. Comprovando cientificamente a sobrevivência da alma após o desencarne, ou seja, que a existência da alma continua depois da morte do corpo físico, demonstrando a vida no mundo espiritual e a reencarnação, a doutrina espírita trou trouxe uma nova diretriz para a vida do espírito encarnado, efetivamente dando esperança e consolando Esperança de que poderá alcançar a verdadeira felicidade no mundo melhor que só depende dele com seu progresso espiritual e por isso deve conduzir a sua vida presente de encarnado sempre em ações do bem, cumprindo as leis divinas, pois a sua conduta na vida presente define seu estado feliz ou infeliz na vida futura. Consolação por informar que todo sofrimento terá fim não estamos condenados ao inferno perpétuo, que sempre haverá uma nova oportunidade de reparar os erros pela reencarnação e que a perda de entes queridos é apenas uma separação momentânea. Assim, o homem, quando convencido da grandeza e da importância de sua existência futura, que é eterna, ao compará-la com a transitoriedade da vida terrestre que é tão curta, muda sua referência sobre o que realmente é importante – Sobre suas necessidades, mudam seus valores Conhecendo a causa e o propósito de suas misérias Ele as suporta com paciência e resignação Porque sabe que elas são um meio de chegar a um estado melhor Como dissemos, em O Livro dos Espíritos Kardec tratou do tema Esperanças e Consolações Em dois capítulos intitulados Penas e Gozos Terrestres e Penas e Gozos Futuros mas o que será que esperanças e consolações têm a ver com penas e gozos? Vejamos os conceitos dessas palavras. Pena, punição, castigo. Gozo, felicidade, prazer. Considerando o conceito das palavras e os ensinamentos trazidos pelos Espíritos superiores a respeito da origem e destino dos Espíritos... Seres criados por Deus, simples e ignorantes, mas destinados a progredir até chegarem à perfeição, e que esse progresso será alcançado por meio do seu trabalho, empenhando-se no seu aperfeiçoamento moral pelo cumprimento das leis divinas, vamos entender os termos penas e gozos como estado infeliz ou feliz do espírito, no presente e no futuro. Assim, as penas são nossos sofrimentos e os gozos as nossas recompensas. Estando assim compreendido, vamos refletir, pessoal. Você é feliz? O que faz você feliz? E o que te deixa triste? O que podemos entender como felicidade, afinal? Segundo os dicionários, felicidade significa aventura, bem-estar, contentamento... Para o filósofo alemão Immanuel Kant, na sua Crítica da Razão Pura, felicidade é a satisfação de todas as nossas inclinações, tanto em extensão como em intensidade e em duração. Fato é que a tal felicidade é um desejo existente na mente do homem desde os primórdios da humanidade. Esse bem é tão relevante que alguns países incluíram o direito à felicidade em suas constituições. Direito à felicidade consta no preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Países tão indíspares quanto Japão, Nigéria, Butão e Coreia do Sul também já citam esse direito em suas constituições. No Brasil, em 2010, também houve um movimento para que a felicidade fosse reconhecida como direito, foi lançada no Senado a proposta de emenda constitucional, a PEC 19, para alterar a redação do artigo 6º da Constituição, incluindo a felicidade no rol dos direitos sociais. A proposta foi arquivada sem efeito. Em 28 de junho de 2012, o dia 20 de março foi proclamado por uma resolução da Assembleia Geral da ONU como Dia Internacional da Felicidade como parte dos esforços para instigar os países-membros a desenvolverem métodos de aferição do desenvolvimento nacional que captem melhor a importância da felicidade e do bem-estar. Bem, pela relevância do interesse que desperta, podemos perceber que o objetivo de cada indivíduo na Terra é a felicidade, ser feliz. Mas o que determina que cada um busque a busque por caminhos diferentes. É que cada um de nós espera encontrar a felicidade num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna, que em nossos dias é o mais poderoso meio de se obter tudo, não é mesmo? Mas quantos vêm realizado esse anseio de felicidade? Muito poucos. Podemos perguntar a cada um dos que chegam a atingir o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Então percebem que tudo é ilusão. Mas o homem quer ser feliz e é natural esse desejo. E se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Devemos confiar em Deus, mas devemos ter consciência de que assim como tudo que Deus promete a seus filhos deve ser divino como Ele, a felicidade que buscamos não pode ser material. Assim sendo, será que é possível existir felicidade completa na Terra? Vamos refletir um pouquinho e retomamos no próximo bloco.
0: Está
2: reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: No bloco anterior, vimos que devemos entender as expressões penas e gozos como o estado infeliz ou feliz da alma, ou seja, os sofrimentos e as recompensas na vida atual ou na vida futura. Falamos que ser feliz, a busca pela felicidade é o grande objetivo dos homens. Esse bem é tão relevante para os homens que até já faz parte da constituição de alguns países. E vimos que apesar de ser comum a todos os seres, o sentido de felicidade é subjetivo, é particular de cada indivíduo. Então, pessoal, será que é possível existir felicidade completa na Terra? Kardec fez essa pergunta aos Espíritos superiores. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta O homem pode acusar na Terra uma felicidade completa? E a resposta foi não pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Os Espíritos explicam que não é possível a felicidade completa porque a Terra é um planeta de provas e expiações, onde a grande maioria dos Espíritos que aqui encarnam são Espíritos imperfeitos, que têm a predominância da matéria sobre o Espírito, propensão para o mal ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, que tem que passar por provas para aprendizado e expiações, são as consequências das pra faltas praticadas no passado. E essas expiações, em geral, causam dores e aflições. Além disso, tem o fato de que pela sua própria condição de espírito imperfeito, o corpo material é ainda muito grosseiro, impondo severas limitações e produzindo dores e sofrimentos, como as doenças e os desgastes naturais desse corpo tão grosseiro. Mas os espíritos superiores também esclarecem que, apesar de a felicidade completa não ser possível, o homem pode suavizar os seus males e também ser feliz tanto quanto possível. Mas como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem só será completamente feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, ele poderá conseguir uma felicidade relativa se praticar as leis de Deus. Pois na verdade, na maior parte das vezes, o homem é o construtor da sua própria infelicidade pelo descumprimento das leis divinas. Pelo mau uso do seu livre-arbítrio, do seu conhecimento, o homem se entrega às paixões, aos excessos, aos vícios morais, gerando sofrimentos que ele não precisava passar. Contudo, se ele procura praticar as leis de Deus, ele pode conseguir suavizar muitos dos seus males e viver relativamente feliz, uma vez que por estar num corpo material grosseiro não vai lhe permitir escapar das dores e sofrimentos que fazem parte da sua condição. É o que já ocorre com muitas pessoas na Terra que procuram ter uma vida virtuosa e que por meio do trabalho honesto, do cumprimento das leis divinas, consegue suavizar muitos de seus males e ser relativamente feliz. Assim, evoluindo pouco a pouco, o ser humano aprende a construir a sua própria felicidade. Ao tratar desse tema na questão 921 de O Livro dos Espíritos, Kardec comenta que o indivíduo que tem a visão da vida futura, aquele que entende que a vida material é passageira, breve e que vai continuar existindo como espírito, facilmente se consola diante dos infortúnios que enfrenta, porque ele sabe que os sofrimentos pelos quais passa durante os anos que está na Terra, não são eternos e que se souber aprender com eles, modificar o seu comportamento e cumprir a lei de Deus, essas dores vão passar e ele vai viver numa realidade muito melhor no futuro, pois se preparou adequadamente. Kardec comenta ainda que já nessa vida sofremos as consequências das nossas infrações às leis de Deus, pois se examinarmos a origem dos nossos sofrimentos, na maioria das vezes, são frutos dos nossos erros, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, dos nossos excessos, enfim, por não cumprirmos a lei de, as leis de Deus. Mas então, em que consiste a felicidade na Terra? Considerando que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, Kardec perguntou aos Espíritos superiores se há algum critério, algum padrão de felicidade que seja comum a todos os homens, ao que os orientadores responderam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, se há o necessário para garantir a sua sobrevivência, Alimento, abrigo, saúde o, o homem tem a vida material minimamente provida Assim sendo, a falta do necessário para viver é claro que causa sofrimento E isso é um ponto comum a todos os homens no que diz respeito à vida material Agora, com relação à vida moral É a consciência tranquila e a fé no futuro Temos a consciência tranquila quando cumprimos os nossos deveres Isto é quando cumprimos a lei de Deus Quando agimos como o verdadeiro justo Respeitando o seu semelhante Fazendo aos outros apenas o que faríamos por nós, por nós mesmos Pois assim, ao consultarmos a nossa intimidade Teremos a certeza de que ninguém tem nada que se queixar a nosso respeito Nem mesmo a nossa consciência A fé no futuro nasce na certeza de que Deus é soberanamente justo e por isso, todos indistintamente serão tratados com justiça. Então, praticando as leis de Deus, o homem garante a consciência tranquila e confiando em Deus, na vida futura, na sobrevivência da alma que é eterna e tudo aquilo que constitui a justiça divina, o homem terá fé num futuro muito melhor do que naquele que vive hoje no mundo de provas e expiações. Nesse sentido, Kardec comenta que o homem geralmente é infeliz pela importância que dá às coisas desse mundo. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa da sua, vida, da, da sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. E quando a sua vaidade desejos, orgulhos são frustrados, se sente infeliz. Mas se ele se elevar acima das questões da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e infantis como as mágoas da criança que perdeu um brinquedo. Os homens sensatos, precavidos, empenham-se em adquirir tesouros eternos, não transitórios. Na verdade, isso é um grande desafio, considerando o utilitarismo e o consumismo presentes na sociedade moderna. A doutrina espírita nos esclarece que a procura incessante pela felicidade em um mundo de provas e expiações como a Terra sempre será inútil se o homem concentrar os seus desejos, as suas ações em coisas perecíveis, isto é, na posse de bens materiais e se descuidar da aquisição de valores espirituais, pois o homem só possui plena propriedade daquilo que ele pode levar desse mundo. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo homem, o homem, senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens, dos quais, do emprego que faz, terá que prestar contas. Então o que ele realmente possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode tirar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, ou seja do que tiver adquirido em bem, virtudes, resultará a sua posição futura. A elevação moral do espírito é um trabalho árduo, de investimento contínuo, mas com certeza garantidor de felicidade duradoura no presente, no futuro, em ambos os planos da vida. Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404 2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
0: Livraria Espírita, Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita. A um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 -0 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. O WhatsApp 9... 200 38 70 livraria Espírita verdade luz
1: no bloco anterior falamos das penas e gozos terrestres vimos que a felicidade completa na terra não é possível por ser a terra Mundo de provas e expiações, portanto, habitada na sua maioria por espíritos imperfeitos. Porém, se o homem cumprir as leis de Deus, ele pode desfrutar de uma felicidade relativa, amenizando seus sofrimentos, suas aflições. Assim, vimos que o padrão de felicidade para todos os homens é ter o necessário para a vida material e para a vida espiritual, ter a consciência tranquila e fé no futuro. Portanto, para encontrar a verdadeira felicidade, devemos buscar os tesouros do céu, a elevação moral do espírito, e nos desapegar dos tesouros da terra, os bens materiais, os sentimentos inferiores, como orgulho, a vaidade e o egoísmo. Agora eu convido vocês, amigos, a uma outra reflexão. Alguma vez vocês já pensaram sobre o que acontece conosco após a morte do corpo? Para onde vamos? O que será que vamos encontrar depois que desencarnarmos? Aliás, você acredita que existe vida após a morte? Pensem, quando desencarnarem, o que vocês esperam encontrar do lado de lá? Essa é outra questão filosófica que está na mente do homem desde que começou a tomar consciência de si mesmo. Desde que começou a perceber sua finitude, a precariedade da vida corporal, a perda de entes queridos, o homem se questiona, existe vida além da morte? Se o espírito sobrevive depois da morte do corpo, o que acontece com ele? Como é sua vida no mundo espiritual? Mas o fato é que em todos os tempos o homem se preocupou com seu futuro para além do túmulo e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que dê à vida presente, ele não pode se esquivar de considerar o quanto essa vida é curta e sobretudo precária, pois que a cada instante está sujeita a ser interrompida e dessa forma ele não tem como ter nenhuma certeza sobre o dia seguinte. Assim, por mais despreocupado que ele seja durante a vida, quando chega o um momento fatal, o homem pergunta a si mesmo o que vai ser dele na eternidade. E instintivamente ele já sabe, pois antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Como já dissemos, para o homem... A certeza da vida futura, com todas as suas consequências, muda todo o seu referencial e a sua compreensão sobre a vida. Transforma completamente a ordem de suas ideias, fazendo-lhe ver coisas por outro prisma. É um véu que se ergue e se lhe desvenda um horizonte imenso e esplêndido. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. E é essa realidade que também nos possibilita a compreensão inequívoca sobre os ensinamentos do Cristo, pois a vida futura foi o eixo, a base de todos os seus ensinamentos. Quando afirma: meu reino não é deste mundo. Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como meta para a humanidade, devendo ser essa a maior preocupação do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. De fato, sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos morais não teriam nenhuma razão de ser, não fariam sentido, e é por isso que os que não acreditam na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram tolos. E em quantas passagens evangélicas Jesus se refere ao reino de Deus? Quantos exemplos utilizou para semelhar ao reino de Deus? Quantas vezes afirmou que o verdadeiro mundo é o reino dos céus? No qual só entrarão aqueles que merecerem Fazendo o homem compreender que a vida na terra é efêmera E que cumprindo as leis de Deus ele se prepara para o um futuro feliz Jesus consolava e dava esperança aos desvalidos E advertia o que estavam em situação de poder ou sacerdócio De riqueza material sobre a consequência dos seus desvios as lições sobre a vida eterna ficam muito claras nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nessa passagem conhecida como Sermão do Monte, Jesus fala à multidão sobre a vida presente, de provas e expiações, e a vida futura, que será melhor se cumprirmos as leis de Deus, suportando sem revoltas as dores das expiações e das provas. O capítulo 5 é iniciado pelas bem-aventuranças. Onde mais clara a referência sobre a situação dos homens na vida presente e o porvir do futuro. Pois disse Jesus, Bem-aventurados os pobres de espíritos, hoje, na vida presente, pois deles é o reino dos céus, na vida futura. Bem-aventurados os que choram, hoje, na vida presente, porque deles, porque eles serão consolados na vida futura bem-aventurados os mansos hoje na vida presente porque eles herdarão a terra na vida futura bem-aventurados os misericordiosos hoje na vida presente porque eles alcançarão a misericórdia na vida futura bem-aventurados os limpos de coração hoje no presente porque eles verão a Deus na vida futura e assim por diante. E na sequência, fala da nossa postura diante das vicissitudes do mundo, que somos capazes de superar as provas e ser o exemplo resplandecente do bem para a humanidade. O sal da terra, luz do mundo, brilhe a vossa luz. E fala das leis divinas e do dever do seu cumprimento. Não cuideis que vem destruir a lei ou os profetas Não vim abrogar, mas cumprir No seu verdadeiro sentido As leis divinas foram feitas para a felicidade do homem E o homem só é feliz se não cumpre as leis de Deus Assim, o futuro do homem, a felicidade ou a infelicidade Depende do cumprimento da lei de Deus Ele disse Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus." Adverte-nos de que nossa preocupação deve estar focada naquilo que é efetivamente necessário e não nos pérfluo, ou seja, tudo aquilo que promova o progresso moral. Disse, não ajuntei tesouros nas terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Ressalta que a nossa transformação interior Ou seja, nossa elevação moral pelo trabalho Em eliminar nossas imperfeições Que nos trará a felicidade Disse Mas buscai primeiro o reino de Deus E sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas E segue orientando Buscai e achareis Entrar pela porta estreita É pelo fruto que re reconhecerá a árvore Enfim, nesses três capítulos do Evangelho de Mateus Jesus resume as instruções para sermos felizes na vida eterna E nos ensina a fórmula para a felicidade O verdadeiro sentido do amor e da caridade A benevolência para com todos Indulgência para com a falta alheia não julgueis, e o perdão das ofensas, a lei da justiça, amor e caridade. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estáis nos céus. Por isso, crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que o Deus o tenha colocado aí em vão. A vida futura pressupõe a conservação da nossa individualidade após a morte. Daí que acreditar que tudo acaba com a morte do corpo físico, que não existe a vida futura, tem consequências relevantes. A crença na vida futura é uma espécie de freio moral. Ao demonstrar a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se acaba com a morte. Dessa forma, faz com que procure agir com ética e moral.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar
1: Anterior, iniciamos o um tema das penas e gozos futuros, falando da importância da crença na vida futura. Vimos que com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigos de fé e torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, induzindo o homem a refletir sobre suas ações no presente, buscando conquistar uma condição melhor no futuro. Agora, vamos compreender qual o estado e o destino do homem na vida futura? Mas se o homem tem em si a intuição da vida futura, o sentimento inato da imortalidade da alma, por que será que a maioria deles tem medo da morte? Dizem-nos os espíritos superiores que o medo da morte já é estimulado no homem desde criança pela doutrina das penas eternas. Fazem-nos acreditar desde cedo Que existem lugares como inferno e paraíso E como somos pecadores por natureza É certo que estaremos condenados ao fogo eterno do inferno Só por esse motivo, como não ter medo? Não é mesmo? Outro fator é o apego às coisas materiais Quanto menos espiritualizado é o homem Mais ele foca a sua existência apenas na vida presente E sendo assim, a morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Contudo, o temor da morte é o um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso a tendência que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Então, ele busca se preparar dedicando-se ao seu adiantamento moral, pois sabe que sua condição futura dependerá disso. E com o Espiritismo... O estado das almas depois da morte não é mais um dogma. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Kardec afirma que no que diz respeito às penas futuras, a doutrina espírita não se baseia em uma teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Ele não foi elaborado como criação da mente de uma única pessoa, em tudo, ela se apoia nas observações dos fatos e é o resultado do ensino que, nos, que os Espíritos deram por meio da mediunidade o que lhe dá plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. Ninguém elaborou uma teoria apresentando como seriam as penas ou as recompensas para a alma. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que vem nos descrever sua situação feliz ou infeliz, as impressões, a transformação pela morte do corpo, explicando com detalhes exatamente como a alma estava vivendo após a morte do corpo, completando os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. São inúmeros exemplos fornecidos por vários espíritos de todas as categorias, de todos os graus evolutivos, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala. Informações transmitidas por intermédios de médiuns diferentes, que não se conheciam em momentos diferentes de vários pontos do planeta, método pelo qual se lhes garante a veracidade. Mas será... Que saber que a alma sofre depois do desencarne as consequências de como viveu na Terra é suficiente para eliminar nossas angústias ou nos dar esperança? E esse estado de sofrimento for definitivo, se não pudesse ser alterado como afirmam algumas correntes religiosas? Não, a esperança e a consolação nos chegam com a certeza de que todo sofrimento terá fim. Não estamos condenados ao inferno perpétuo, que sempre haverá uma nova oportunidade de reparar os erros pela reencarnação e de que a perda de entes queridos é apenas uma separação momentânea. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente, Lá nos tempos de Moisés, foi necessária a ideia de um Deus severo, vingativo, punitivo, pois pela rudeza da humanidade era preciso instituir a ordem. Todavia, a doutrina das penas eternas é incompatível com a ideia de um Deus soberanamente justo e bom, porque uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro... Contrariaria irremediavelmente o atributo de justiça e bondade infinita da divindade Assim, seja qual for a duração do castigo Seja na vida espiritual ou na terra Este sempre terá um fim Então, será que Deus fica vigiando nossa vida o tempo inteiro? O tempo todo? Será que Ele fica vendo tudo o que a gente faz para depois nos recompensar ou punir? Qual é a medida do castigo? Quanto duram as penas? Deus intervém nas penas e recompensas da vida futura por meio de suas leis absolutamente perfeitas e imutáveis. As leis divinas foram estabelecidas e assim os limites foram postos. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, até as mais insignificantes, a punição, é o resultado da infração dessas leis. Por isso, a justiça divina opera-se automaticamente, sem que Deus precise ficar observando os nossos atos e pensamentos, nos vigiando constantemente o tempo inteiro. E é dessa forma que a justiça de Deus não deixa nenhuma falta sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. É a medida do castigo e a medida do castigo ou da recompensa, Jesus já nos ensinou a cada um conforme a sua obra, ou seja, é proporcional à falta e o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do infrator. Então, depende da gente, nossos, meus amigos, tudo vai depender da gente. Assim, meus amigos, as penas e gozos, isto é, os sofrimentos e as recompensas são situações decorrentes do uso do livre-arbítrio. É a aplicação da lei de causa e efeito. Pelo uso do livre-arbítrio, construímos o nosso destino, o que pode ser de dores ou de alegrias. Dessa forma, a responsabilidade dos nossos atos tem como consequência a realidade da nossa vida futura, Somos livres pelo plantio, mas teremos a obrigação pela colheita. As penas futuras têm a função pedagógica de reeducar o espírito conforme as leis naturais. Então, como o objetivo das penas é contribuir para a reeducação do espírito, cessada a causa, cessa o efeito. Portanto, o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora... Como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Na visão espírita, não há pena fixada de antemão, nem o seu tempo de duração, nem o tipo de pena. Como cada ser é diferente, tem um estágio moral evolutivo diferente, que é resultado da sua experiência em suas diversas encarnações. Vão surgir diversos graus de sofrimentos e recompensas que são pessoais e intransferíveis. No capítulo 7 da primeira parte do Livro do Céu e Inferno, ao tratar das penas futuras segundo o Espiritismo, Kardec, baseado em todas as observações, experiências e análises dos fatos, didaticamente nos apresenta o Código Penal da Vida Futura, em direito, um código é um conjunto de leis, normas e regulamentos penais, civis, tributárias, etc. O Código Penal da Vida Futura tem 33 artigos que descrevem e explicam como é aplicada a perfeita e misericordiosa justiça divina. Contudo, como serão as, como serão as penas e recompensas está sintetizado no último item, o artigo 33, que diz... Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, ele está vinculado à imperfeição. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Portanto, buscar eliminar as imperfeições passa a ser um esforço permanente da alma em evoluir, em buscar um estado melhor, em caminhar na direção de aprender mais, de crescer mais. Porque enquanto existir uma única imperfeição, haverá consequência de sofrimento correspondente a essa imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda a falta que dela decorre, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. É um processo natural, causa e efeito. As penas serão consequências naturais e inevitáveis das imperfeições e de suas faltas. Tudo já estabelecido nas próprias leis divinas. Terceiro. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua vontade, pode igualmente anular os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Aqui se coloca o papel central da vontade no combate das imperfeições. Como toda imperfeição pode ser eliminada a partir do uso da vontade, o espírito poderá definir no futuro a sua situação de felicidade ou infelicidade, na visão espírita, não há pena fixada de antemão, nem o seu tempo de duração, nem o tipo de pena. Dependerá da vontade, do esforço, do trabalho, de elevação moral que o Espírito venha a fazer. As comunicações com os Espíritos nos possibilitaram a compreender a vida futura e assim conhecer sobre as penas e gozos, sofrimentos e recompensas que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos e nos mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Ao se manifestarem, as almas demonstram alegria ou sofrimento conforme a maneira que viveram a vida terrena. Assim, o exemplo dos que viveram provam que a soma de felicidade futura está na razão do progresso realizado e do bem que se haja praticado, enquanto a soma de desventuras está na razão dos vícios e das más ações. Dessa forma, ao descreverem suas alegrias e dores, nos provam ainda que a justiça de Deus não deixa nenhum vício sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. Isto produz naqueles que estejam convictos desta verdade uma tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Mas Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias. Oferece-lhes, em qualquer ocasião, meios de progredir e reparar o mal que, eles, que elas praticaram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento e a reparação e o retorno ao bem, de modo que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Mas assim que um sinal de arrependimento entra no coração do culpado, Deus estende sobre ele a sua misericórdia. É assim, amigos, que por meio dos seus ensinamentos, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os temores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio demonstrando a existência e a imortalidade da alma, reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Quando a maioria dos homens estiver convicta desta verdade, quando estiverem convictos desses princípios e praticarem o bem, o bem triunfará sobre o mal aqui na Terra. Os homens não mais se agredirão reciprocamente, reorganizarão suas instituições sociais, visando o bem geral e não o proveito de uns poucos. Numa palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada por Jesus é a fonte da felicidade já aqui na Terra e basearão as leis civis sobre a lei da caridade. Nosso programa de hoje foi baseado nas obras Os Livros dos Espíritos, O Céu e o Inferno o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita e o Espiritismo em sua espi expressão mais simples, todos de Allan Kardec. Para quem desejar se aprofundar sobre o tema Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrestres e Futuros, fica aí a nossa sugestão bibliográfica. Este programa é uma realização do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Se você perdeu ou gostaria de ouvir novamente, todos os programas estão disponibilizados nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Anchor, iTunes, dentre outros. Até o próximo programa, pessoal!